0: Вы слушаете подкаст на улице Вязов. Здесь мы расскажем вам историю о преступнике и жертве и о том, как не стать одним из них. До мурашек вас доводят королева жути Александра и криминалист Юлия. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Давай подумаем о главном и рассудим трезво. Мне стыдно. Стыдно писать это письмо, стыдно получать передачи. Я чувствую себя как инопланетянин. У всех людей есть жены, дети, любимые женщины. Можешь представить себе, как можно находиться в одном обществе с людьми, у которых такие же дети, каких я убивал? Я думаю, ты со мной согласишься. Такие преступления не прощаются. Их и нельзя прощать. У меня сейчас единственная надежда на то, что признают отклонение в здоровье. Это будет для меня хоть какая-то реабилитация. Если нет, то жизнь теряет для меня дальнейший смысл. Я все равно уже человек конченый. Может, лучше тебе отказаться от меня? Так писал э, в письме своей матери герой нашего сегодняшнего выпуска один из самых страшных маньяков за всю историю Советского Союза и России Сергей Головкин, который более известен как Фишер. Он стал последним человеком, в э, отношении которого был исполнен смертный приговор. 2 августа, либо 2 сентября, точное а дата, скажем mm. так, неизвестна, был приведен в исполнении тот самый смертный приговор. И именно об этом человеке мы сегодня и поговорим.
1: Давай в этот раз начнем не по историческим событиям, которые так или иначе его вели, а начнем с его портрета, с его такого детства мне кажется, интересная история.
0: Думаю, да, это будет полезно.
1: Что мальчик учился. Имел московскую прописку. Учился в элитном учебном заведении. Учился хорошо. Имел увлечение. Помнишь, мы с тобой говорили уже на те моменты, что когда у детей нет какого-либо увлечения, нет чем заниматься, некуда деть свои
0: агрессию. эмоции,
1: агрессию да и так далее. А имел хорошие характеристики. Но так уж вышло, что не имел друзей, не имел поддержки в семье. Скорее наоборот имел буллинг со всех сторон. Вот, кстати, очередной пример, где буллинг
0: разрушает жизни людей. Сначала одного, а потом... Всех. Всех вокруг.
1: Да. Смотрела интервью а, небезызвестного историка российского Багдасаряна, а, который говорит о том, что... Просто этих записей, честно, следственных, я не нашла. Ну, я склонна верить этому историку, а, что... Есть факты насилия отца над Фишером в детстве? Насильственных действий ты имеешь? А, Изнасилования. Да, Но помимо избиений, помимо а, жестокого обращения, что в случае неповиновения он обливал ледяной водой ребенка а, в действительно маленьком возрасте, откуда у человека развилась гидрофобия. А, есть еще и, ну, по крайней мере, слухи, давай так назовем, или инсайдерская информация. даже не знаю, как правильнее будет сказать об изнасиловании. Ну и в дальнейшем будет диагностировано, что он действительно был нетрадиционной ориентацией, как бы не пытался стать нормальным, стать семьянином. Он же говорил, что А я бы попробовал. Но нет, помимо шизоидного расстройства, у человека а, действительно гомосексуальная педофилия и никакая больше.
0: То есть влечение только к мальчикам, да, даже не к мужчинам, именно мальчики. Да. Ну, учитывая то, что жертвам его было до 15 лет. Да.
1: Ему на тот момент было 23, 59-го года рождения, да, получается 23 или 24? У меня плохо с математикой. По крайней мере, достаточно молодой человек, который увлекался лошадьми, увлекался животными, имел хорошие оценки, закончил школу с серебряной медалью и без единого друга. В дальнейшем поступил на бюджет в сельскохозяйственный университет или училище. Ну, это закат советской эпохи, и на самом деле на тот момент фиксируются просто рекорднейшие показатели по количеству серийных убийц, э, изнасилований, э, как одиночных, так и серий изнасилований, э, ожесточения людей. Не будем говорить про причины,
0: просто факт. Э, идет просто рекордный скачок. Учитывая то, что э, Фишер действовал в одно время с Чикатило, наверное, действительно, это рекорд. Э, однако есть информация, и, в принципе, по тому, что мы сегодня с тобой обсудим, будет понятно, что Фишер превзошел Чикатила в своей жестокости, в своих садистских наклонностях, в своих решениях и, в принципе, в своем поведении.
1: Слушай, ну не хочу прозвучать сейчас обесценивающе.
0: Ты собираешься обесценить маньяк?
1: Нет, нет. У Чикатила все было чуть более понятно и чуть более последовательно и проще. А у Фишера это действительно как фильм ужасов с настолько непредсказуемым сценарием, когда человек, знаешь, словно автор сам не решил, насколько хоррор он хочет. Как будто автор пока сам не решил,
0: насколько зверем будет его герой. Здесь у нас даже, наверное, больше жанр слэшера, когда идут кровавые расправы над невиновными чаще всего. Ну,
1: действительно, потому что Фишер, будучи уже более взрослым, сформировавшимся парнем, попал под горячую руку хулиганов в училище. Вот на этом мы можем поставить точку. Вот дальше все его жертвы будут э, схожие с этими хулиганами. Так или иначе, он будет прощупывать их наклонности к противоправным действиям. Предлагать украсть табак. Либо
0: выпить. Да. Либо еще что-то Проверять, такое.
1: насколько дети хулиганы. Дальше возраст будет э, плюс и минус ближе к тем
0: хулиганам, которые обижали его. Но самому маленькому было 10 лет, самому старшему было 15. Потому что
1: избиения начались в школе, да. А дальше училище. Вот оно на то и выходит к сожалению. То есть он расправился со своими прошлыми обидчиками в лице абсолютно других ребят. Ну, а тяга к изнасилованию — это уже сделать максимально больно и обесценить. Потому что, как выяснили вначале,
0: возможно, когда-то обесценивали его. При этом он же в какой-то момент начал говорить своим жертвам, что он будет с ними делать. Что их ждет? Ну, это после того, когда, как он получил а,
1: кличку, пусть будет кличку Фишер. Он разве не сам так назвался?
0: А, был мальчик.
1: А, давай постепенно тогда.
0: Пока просто оставим это открытым вопросом дальше да, и вернемся.
1: Оставайтесь с нами. Первая его жертва выжила у мальчика не то чтобы он боролся не то чтобы ему удалось сбежать а просто за счет неуверенности нападавшего и недостаточной прощупанности почвы которую он хочет получить от того деяния которое он совершает он подвесил мальчика в лесу за ноги и ушел будучи уверенным население было и ушел будучи уверенным что он умер
0: Изначально он же его ударил ножом, да, Да, потом э, подвесил.
1: Но шансы умереть у мальчика были очень высоки, да, действительно. Даже если это был однократный удар проникающий, и даже если бы это было не по жизненно важным органам, а это было в брюшную полость все равно можно было умереть от потери крови или от... От того, что кровь примирает голов... да, в да, голове, да. да и... То есть одно из двух, но нет. А. А. И дальше начал... начался очередной интересный факт про нашего сегодняшнего антигероя. Мальчик указал не на того человека. Мальчик указал на третье лицо. Что вело мальчиком? Ну, не ясно, мы уже не можем судить. Он мог обознаться, он мог не разглядеть. У него могло быть шоковое состояние, а могло действительно повлиять обильное кровоток в мозг. Ну, не ясно. Он указал на не того человека, и следствие начало раскручивать вокруг этого человека, на которого указала выжившая жертва, очень активно раскручивать. Постсоветское пространство было крайне жестоко, к преступлениям подобного рода. Крайне жестоко. И подозреваемый покончил жизнь самоубийством. Он не выдержал наплыва, не выдержал накала на него.
0: Не выдержал этого давления и решил, да. что так будет лучше. Он
1: просто не сумел доказать. А ему не были предъявлены
0: обвинения в суде, это шло только следствие.
1: Но неправильная указка мальчика привела вот к этому. Нельзя винить мальчика, да. нет, ни
0: в коем случае. Винить, конечно, нельзя, потому что я думаю, что все таки это был и шок.
1: Конечно, это ни в коем случае не в обвинении.
0: Детский, детская психика, она же работает на эффект замещения, либо блокирует всю эту страшную конечно. информацию, поэтому вполне логично, что он мог указать не на того, просто э, в силу своего состояния.
1: Конечно, но и опять же, детский мозг, он склонен к тому, что мы видим девушку 25 лет и мы ее пишем как молодая девушка ребенок видит девушку 25 лет и скажет ну взрослая тетя Тетя. вот то же самое то есть как именно он описал неясно.
0: плюс ко всему я смотрела тоже разные материалы дела и если я не ошибаюсь по моему это был тот же мальчик он сказал что фоторобот который ему изначально показали он был не похож. Ну, то есть угу. он был похож как раз на того человека, на которого мальчик указал. И вот, вот это все ввело и следствие в заблуждение, да. Угу. И...
1: Но следствие в этом случае так много раз входило в заблуждение. Страшно много раз. Но опять же, там работают тоже люди, которые тоже умеют ошибаться.
0: Конечно, сожалению. да. И странно только то, что очень многие видели Фишера, когда он разгуливал по лесу, он же высматривал мальчиков, он же Но... прям их высматривал, ходил, искал себе жертву. Его многие видели, он был таким нелюдимым, и очень яркой приметой была вот эта вот черная сумка у него там. Но плечо. здесь
1: сыграло другое. Ты ведь не обращаешь внимания на всех, кто ходит. А тут люди изначально знали, что это человек, который живет на вот этой конечной он там работает, он, между прочим, ударник труда, у него есть медаль ВДНХ, что он добился высоких успехов в этой своей деятельности. А, слушай, ну у него была, он был очень обеспеченный человек именно вследствие своей деятельности, не благодаря родителям, а именно он, он действительно мог построить блестящую карьеру. Но, слушай, у него дача была в шаговой доступности
0: от дачи первого лица. Да. Да. Вот опять да та же самая ситуация когда а мы бы и не сказали что это вот он вот, маньяк вот опять да. вот это вот человеческое нет. желание найти хорошее да и вот не вроде было же
1: подозрение ты же каждый день
0: когда видишь ты знаешь то что человек ходит по этому
1: лесу либо с лошадкой либо без лошадки у тебя нет вопроса почему сейчас он снова идет ну вот мы каждый день встречаемся на лестнице ты же ну там не будешь задаваться вопросом а что за чувак пошел почему в этот раз он снова пошел? Ну, а может быть, в воскресенье он там прятал труп? Ты не задашься вопросом, если увидишь его в понедельник, вторник, среду и, там, и так далее, и так далее, и так далее. В целом, да. Он был очень общительный с мальчиками в этом диапазоне возраста. Второй раз его спасло от поимки то, что следствие вышло на неправильный след. Построили примерный портрет. Портрет строится из многих факторов. но ну, в нашем случае вышло так, что в портрете было четко указано, что человек из местных. А он-то из местных. То есть он жил на конюшне. Но прописка была московская. Да, он был прописан у родителей. И вот здесь они прокололись. И это не фатальная ошибка. Но вот сейчас, в настоящее время, есть ярые запреты будут хлопать указочкой по ручкам, если следствие уходит в одну сторону не прорабатывает другие, даже самые неочевидные версии. Так нельзя. Сейчас невозможно идти по одной, даже если вот ты знаешь, нельзя не прорабатывать другие.
0: Ну, для меня сейчас это тоже странно прозвучало, что смотрели в сторону прописки. Для меня человек местный, если он достаточно долго живет вот на какой-то территории, но... А он
1: жил, видишь, у него не было... Он не жил в каком-то доме. И полицейские просто... Ну, не было задано вопроса, а где ты живешь. То есть они видели, что он работает тут,
0: а в прописке Москвы.
1: А домика, куда бы он приходил по вечерам, не было, потому что он жил, ну, грубо говоря, в уголочке. Ну, ему действительно просто выделили место в конском хозяйстве. Поэтому и мысли такой не было, что он там местный, что он там живет. А вопрос местным они не задали,
0: Живет ли он здесь. То есть минус один вопрос, и да. следствие сразу ушло не в ту сторону. Так сказать, одна ошибка. Поэтому очень часто задают, ну,
1: суперглупые, многие люди очень психуют, даже когда это свидетельские показания, что меня спрашивают, такой бред, такой бред. Но это не бред. Ну, так надо. Это не потому, что а, мне регламент приписывает задать эти вопросы. Нет. А нельзя задавать наводящие вопросы. Скажите, а вы же видели, что он тут живет? У -у. А как? А где он проживает? А как часто вы его тут видите? А, то есть прямо? А, наоборот. Ну, смотри, вот если я строю вопрос: он же здесь живет? То есть я считаю, что он здесь живет, и ты должна мне подтвердить. А, вопрос изначально на У -у -у. да. А Ты же не видела, что кто-то ходит в лесу?
0: И ты такой нет, нет не, видел. не видел. Ну Построение вопроса, да. да.
1: Журналисты тоже так часто строят вопросы. Ну вот в этой стезе, то есть, чтобы либо, чтобы привести к определенной версии, которую они хотят, либо наоборот, чтобы это было максимально широкое, широкий рассказ от человека. Стараются не задавать вопросы на ⁇ да, нет, наверное ⁇ Знаешь, это игра. Да, нет, наверное ⁇ Да, ну много вещей, которые может быть, по неопытности, а может быть, потому что сильно верили в себя, а может быть, наоборот, это было ярое давление сверху, потому что это все-таки элитный район. Давление сверху такого, знаешь, высшего пролетариата.
0: Ну, плюс а, те же люди, которые расследовали дела Фишера, угу. они же расследовали и дело Чикатило. А, это уже второй состав был. И, вот
1: после да. того, как они вышли на ошибку второй раз, когда были проверены все местные ребята, а, был мальчик, Давай, наверное, про всех жертв надо сказать. Всего их было 12. Да. Первый считается тоже. Есть мемуары одного из действующих лиц следственной группы. Я не знаю, какую роль он там занимал, честно. Почему-то он так себя называет. Что участвующие лица считают,
0: что жертв было ближе к 40 ну, доказанных да, да, 12 даже, эпизодов. Да, даже предъявленных. Предъявленных, да. да. Но мы все знаем, угу. что предъявленные и доказанные эпизоды не говорят о том, что это... А цифры, это да. не точка. Угу. Чаще всего это такое многоточие, за которым следует еще N-10 да. э, жертв. Э, и я тоже почему-то уверена, хотя почему-то... Уверена, действительно, в том, что них было порядка так. Ну, наверное, есть эти
1: выводы из уровня озлобленности и жестокости человека, потому что первое время он убивал в лесу, а дальше человек вошел во вкус в таком формате, чтобы приобрел построил... себе машину для этих целей, да, чтобы и было он проще. он построил гараж
0: для того, чтобы именно там пытать, убивать. Чтобы у
1: него было стационарное место, где он мог бы это делать? Видишь, в лесу его руки связаны, потому что можно наследить. А как только у него появилось стационарное место, то с жертв начали снимать кожу. То жертв начали казнить многократно. То есть после убийства он еще и вешал их, или совершал насильственные действия, или еще что-то. Использовал соль, которую используют в кормлении
0: животных. Ну, здесь как уже... Она влиять на человеческий организм.
1: Как обычная соль, она отличается э, размером э, и угловатостью самого солевого кристалла. Крупная фракция. Да. А вот это как раз помогло в расследовании то есть уже был еще один признак: что мы уже знаем, что он не только местный, мы уже знаем, что он еще и занимается с э, животными. Его жестокость просто начала приобретать какие-то космические обороты. Но, опять же, благодаря тому, что у него появился стационар, на одном из тел жертв нашли волос другой предыдущей жертвы. Что уже означало, что это был не очередной трупик в рандомном месте в лесу. Это так, уже
0: как минимум двойное убийство. Вот такие
1: малюсенькие. Но это уже точно не двойное. То есть эту жертву до этого нашли. Их точно связывали в единый эпизод. Ну, в я единое это имела в виду. Да, то есть что это уже, это уже обозначает, что он не в рандомных местах в лесу это делает. Это уже обозначало, что одна жертва была в том же месте, Где была в котором другая. была другая жертва. Просто так волос вот так не возьмется. И видишь, опять же, если бы это был его волос, ни с чем бы не совпало. Потому что проводится тест на тех, кто уже есть в базе. А если человек ранее не фиксировался отпечатками пальчиков, или еще где-то, или еще где-то. Ну, например, мои отпечатки пальчиков есть, потому
0: что я когда-то получала визу в Англию. Там Мы -то... с тобой уже говорили, кстати, да, на эту а, же тему. Да, да, вот да это я забыла. Вот в каком-то из эпизодов мы с тобой тоже обсуждали. А, ну может... а да,
1: момент. точно, про ДНК мы говорили, да. про объем материала. Да.
0: Было, было. Поэтому, да, все, кто получал за паспорт как минимум, угу. они есть в базе вместе с их пальчиками.
1: Да. Ну, в нашем случае, к сожалению, предыдущая жертва была в базе со своей ДНК. Дальше он разошелся и решил одновременно позвать трех мальчиков, которых на вокзале пригласил вместе своровать табак. Проверка проверка на то, хулиганы ли они. То есть вот, подходят ли они под его
0: критерий портрета того, кому он мстит. На самом деле странно, да, подойти к детям и предложить им что-то украсть. И они на это так активно соглашаются. Ну, для меня, например, это странно, это, может быть, тогда было вполне себе нормально. Сейчас
1: действительно другое время. Не оправдываю. Тогда это тоже было ненормально. Но тогда дети были чуть более себе предоставлены и чуть менее информированы о том, что происходит вообще в мире. Если сейчас ребенок понимает, что до какого черта он вообще ко мне подошел, то есть у человека, у ребенка сейчас чуть громче голос. Голос мамы, есть который говорит, куда пошел. Да. Вот это есть. Есть это, это то, что... И, да я не хочу отвалить от меня, у меня есть свои дела. Сейчас у детей есть понятие, что у меня свои дела. Тогда это было чуть-чуть иначе. Тогда это были... Ну, ребята, которые пришли на вокзал поиграть. Извини меня, тут тоже как бы есть вопросы.
0: Они играли в Анну Каренину.
1: Не надо под поезд. Да. И тут нашелся свидетель, мальчуган. Тогда уже действительно вся страна стояла на ушах, это было страшно громкое дело, и
0: все были в ужасе от того, что происходит. Конечно, учитывая то, что происходило с детьми, которые попадали в руки к Фишеру.
1: На тот момент это глобализировалось, что... тогда была очень сильно открытая следственная система, вот именно в таком формате, да. разумеется, я сейчас не говорю там про КГБ или какие-то политические вещи, нет. Вот именно в таком гражданском формате она была открыта. А сейчас постараются снизить уровень тревоги у населения. Постараются вот такое подуспокоить, дать официальное интервью, что все будут пойманы, все будет хорошо. Такое, знаешь, успокоительное. А, а
0: как лучше вот открывать или вот снижать уровень тревоги? что лучше. Слушай, вот, а как тебе? Как по мне, mm -hmm. лучше, чтобы информация была максимально открытая. Понятное дело, что мы будем тревожиться очень mm -hmm. сильно, да, что это будет градус такой, что ты идешь, мандражируешь, но ты будешь в курсе событий. Mm -hmm. А если тебе вот не договаривают ради того, чтобы ты ходил спокойно, ну, давай согласимся. А это было не
1: совсем про недоговаривание. Смотри, тут речь больше... Вот э, краснодарские каннибалы.
0: Мы же все знали, что они есть.
1: Все. Но как нам Я снижали же... уровень, а, удаляли быстренько фотографии из интернета, блокировали
0: сайты? Я же как раз вот и веду к мысли о том, что наш менталитет, угу. он э, настолько интересный, что но ну, мы же действительно в большинстве своем думаем, типа, ну, пока до меня не добрались, пока это в соседнем районе, Они... пофигу, ну, там, ночью пойду угу. погуляю, все в порядке, это же, ну, там... Не знаю, где-то вот за три километра от меня uh -huh. произошло. Ну, значит, да -да -да -да. я в безопасности. Господи, что он будет идти эти три километра до да сейчас. Uh -huh. Будет. Да, и снижение вот этого градуса тревоги оно же усугубляет ситуацию. Потому что, ну, условно, да, ты, допустим, не узнаешь, что это было в трех километрах от тебя, и ты вообще будешь думать, что. Ну, это было в городе, Но где они... в городе. Нет,
1: недоговаривание идет, ну, вот не в такой мере. А речь идет о том, что тогда шло, знаешь, как будто смакование. Сейчас сделают все для того, чтобы не развить панику в обществе. А тогда. А спокойно могли начать передавать из уст в уста, насколько филигранно он снял кожу с того или иного парня. Кстати, его еще не поймали. Как думаешь, и начинается вот это общественное порицание кого-то похожего, доведение до самоубийства парня, который был не виноват?
0: Ну, в любом случае, я все-таки буду, наверное, мягенько топить за то, что стоит э, говорить о подобном.
1: Я за построение правового государства. И за то, чтобы всем выписывали психологов, чтобы такое не случалось. Всем по
0: психологу от Юли.
1: Очень хочется. Слушай, на самом деле, ну, сколько можно уже говорить про то, что буллинг, особенно детский, разрушает? Ну, сколько можно?
0: Ну, слушай, мы сейчас с тобой уйдем в далекие степи того, что дети очень жестокие, в большинстве своем. Да. И там, и сами котят, душат, и других детей тоже. Ну, я
1: склоняюсь к тому, что дети отражение родителей во всем, вообще во всем. Я склоняюсь к тому, что все мы родом из детства.
0: Конечно. И именно поэтому. Наверное, Фишер тоже вот, он же тоже родом из. А тут детства. мы как
1: раз подходим к Фишеру, где мальчик, который заявил, что он был свидетелем того, как мужчина увез троих подростков, когда их объявили уже в розыск. Он рассказал очень подробно, что это был Фишер, именно дал ему это название что описал подробно татуировку кинжала обвитого змеей, которая была у него на предплечье, описал его внешний вид, описал его голос, описал, как он его увозил. И следствие действительно кинулось на след. Обыскали действительно... Это была
0: очень популярная татуировка, особенно среди поклонников тех или иных субкультур. Это как в какой-то момент все начали делать татуировку леса, вот от запястья и к
1: Да, да. И они начали обыскивать всех людей с такими татуировками. Они начали искать а, происхождение слова «фишер» и так далее, и так далее, и так далее. И сам Фишер решил, что... Я отказываюсь назвать его по имени. А, решил, что это романтизация. Ему даже понравилось. И дальше в дальнейшем своим жертвам он объявлял об этом, что он тот самый Фишер. Он поймал гордость за это. И когда он почувствовал то, что он уже не слабое звено где-то, где его могут зачморить, как в школе или как в училище, где он уже не худой, сутулый парень, а в которого кидаются бумажками, а он тот самый Фишер, которого боится вся страна,
0: он уже начал получать от этого удовольствие. И теперь он сам стал человеком, который булил, можно сказать, и, в принципе, дальше уже... Слабых. Да, да. он вот был... самая низкая. Он же набрасывался, по сути-то, на детей, потому что понимал, что над ними как раз у него есть превосходство. Но если бы это был человек его возраста, вряд ли он бы дал отпор, вряд ли он бы даже в его глазах,
1: В его глазах это были по-прежнему его сверстники. Конечно. В его глазах это были те самые ребятки его одноклассники. Только его одноклассники в это время уже были совсем на другом этапе развития.
0: Ну, они уже обзавелись семьей, там, детьми. Э -э Все у них там складывалось. Как минимум
1: как... забыли, что было в школе. Он не забыл. Но Он это и смаковал. Было. Да. А, и вот уже на этом этапе привлекают э -э сильнейшую в стране следственную группу, сильнейшую, мощнейшую команду э -э сыщиков, которые уже и соль рассмотрели которые уже вышли на след, и они действительно достаточно быстро, причем они же, у них не было достаточного количества доказательств, у них были косвенные. Но, видимо, нюху людей работает, видимо, ну, действительно мощнейшие профессионалы, вот прямых доказательств пока недостаточно, чтобы действительно произвести задержание, и была подстроена авария с его машиной где в ходе потасовки мы закрутили
0: руки и увезли в участок. Опять же, да, вот, вот эта вот тонкая ниточка через практически все наши выпуски про то, что попался ну, по-другому, вот случайно. Ну, вроде как, случайно. Ну, вроде
1: как, да. Ну, фактически случайно, потому что соль. Потому что вот, ну, очень сильно были наказаны люди, которые... Пошли момент. Не, не по тому следу, да, которые поверили два раза детям а неверно. Но опять же, а как можно не верить, если это единственные свидетели? А мальчик действительно просто хотел. Ну, громкое же дело. Это такое совпадение. Я тоже был на вокзале. Хайпс, Ну да. Был указ сверху о том, что нужно отпустить человека. Нет основания для задержания. И вот... Просто аплодисменты и во славу того следователя, того сотрудника, который на тот момент отвечал за а, содержание э, Фишера. Он его оставил, не отпустил, несмотря на приказ. Он оставил его до следующего дня. И уже ровно на следующий день, если верить а, датам, проставленным а, на следственных документах, он же начал давать показания. Сам против себя? Медленно, очень медленно, буквально по слову вытягивая, признавал, рассказывал, где спрятал. Были найдены фрагменты еще тел, были найдены орудия уже по его личным наводкам. Бытует Городская легенда, что силой выбили. Бытует уже не городская, а такая более романтизированная легенда, что к нему в камеру привели одного из красных авторитетов, то есть из а, людей из криминальной среды обитания. Субкультуры,
0: хотела сказать.
1: Да, где человек а, очень подробно и... Ну, тут, видишь, у нас же, ну, я думаю, все и слушатели наши, мы понимаем, что у нас в стране и в многих других странах невероятно жестокое обращение к насильникам. Это не обращение. к тем более. Тем более. И что ему якобы рассказали, насколько плохо он поступил.
0: Но это уже легенды об этом. А, не... Давай, пока не отошли от легенд. Есть еще одна легенда, mm -hmm. более такая интересная, что его оклеветали что на самом деле пойманный э, человек это не фишер, uh -huh. что он хороший uh -huh. и что вот просто так совпало. И там были целые, знаешь, вот эти вот баталии по поводу того, что невинно осужденного, там uh -huh. наказ, и то и все. И э, каждый uh -huh. раз интересно, почему и находятся люди, которые готовы, ну вот, обожествить.
1: Слушай, ну я думаю, что... Скорее всего, потому что есть у нас не в стране, а вообще в мире такая история, что теория заговора. То есть иллюминаты. Все они специально, что это был просто неудобный человек. Но, слушай, у меня нет даже малейшей причины верить вот в эту легенду, потому что у него, во-первых, это его детские фотографии с семьей. Показания его мамы, которая в слезах, в соплях, признала, что она
0: видела, как жестоко ее муж обращался с ребенком. То есть. Так и письмо самого Фишера к матери, оно тоже вполне себе доказывает и показывает.
1: Ну и видишь, ему диагностировали шизоидное
0: расстройство.
1: Вот эта история это не генетическое, это
0: приобретенное. Конечно, в результате. Насилие, в результате стольких стрессов, в результате вот всего того, что э, пережил человек до да. того, как стать тем, кем он стал. Но при этом он признан вменяемым относительно вот
1: этих преступлений, потому что Потому что он отдавал себе отчет, понимал, он, что он понял, делает, он конечно. хотел отомстить, он да. хотел причинить боль. Да. А, но опять же, а что еще говорит о его вменяемости? В втором году человека поймали. В втором году. Получили первые признательные показания. В 1994 году первый суд. А это как раз тот период, где Россия выходит на новый этап своего развития, Россия выходит на новые тропинки и разветвления путей. И как раз-таки у нас в законодательстве меняется невероятно важная история. Мы выходим на путь моратория на смертную казнь. Насколько человек был якобы бессознательным, если он осознанно затягивал максимально, вот с начала суда, с 1994 года, максимально следил за этой историей. Он был один из подписанных на российскую газету. Сейчас она так называется. Это издание, которое опубликует все важные политические и законодательные моменты. Он следил за ситуацией. Возможно, я склоняюсь к тому, что он ждал отмены, ну, что он не будет казнен. Что просто всю жизнь просидит в тюрьме. Да. Но... Ну и как он у нас пишет, что лечить его хочется, чтобы меня лечили. Он очень сильно давил на то, что это папа во всем виноват. Он очень сильно давил, что Ну а что я сделаю, если меня такими сделали?
0: На самом деле, есть же еще история о том, что когда Фишера привели в камеру, там сидели уже двое мужчин, угу. и тот, кто был старше, тот, кто был опытнее, наверное, так скажем, по крайней мере, вот эта вот история, да, угу. она такова, что этот самый мужчина предложил своему сокамернику спать по очереди, потому что он боялся, боялся этого Фишера, потому что не знал, что придёт ему в голову, что угу. у него там будет на уме, мало ли там решит, не знаю, ну, чем Потому что на те
1: вещи, про которые действительно знала страна, что он совершал, действительно готов только зверь. Мне в кажется, что смысле.
0: даже если э, он бы дожил до момента угу. моратория, его Но... бы не отправили на принудительное лечение, его бы посадили, скорее всего, в какую-нибудь там одиночку или что-то. На что -то тот вот...
1: момент ведь действительно... Давали амнистию всем, кому хотя бы теоретически можно было дать амнистию, просто чтобы вот планомерно выходить на новый этап развития страны. Его даже не рассматривали как амнистию. То есть там ни у кого не было и малейшего вообще, ни малейшей загвоздки, что он один из тех, кого стоит оставить на этой земле.
0: В целом я с ними согласна.
1: Как есть. Есть легенда, что не он был последний. Это уже такие, уже легенды.
0: Уходим а, в сторону легенд.
1: Что якобы было ли еще. Я думаю, мы приходим к тому, что а, хочу кричать об этом: Нельзя обижать детей. Дети Никого это будущее обижать. будущее общество. Я не какая-нибудь, знаешь, там, нахетка, которая: вот дети это святое. Нет, дело не в этом. Если бы к детям большая часть взрослых относилась не как к чему-то должному, не как к какому-то приложению к жизни, а как к полноправным членам общества, я, может, и рада была бы, если бы у нас не было этого подкаста. Хотя мы говорили бы с тобой про детективы, я надеюсь. Да, мы
0: бы обсуждали какие-нибудь, не знаю, кражи, какие-нибудь взломы. Вдруг были бы какие-то такие... Расследование. Да, всегда,
1: всегда есть люди, которые привлекают внимание вот этой романтизацией. Um, у людей всегда был интерес uh, патологический и психологический. Стать жертвой.
0: Хотела про другое сказать, но пусть будет. Так, это уже... Пошли в романтизацию. После подкаста расскажешь к
1: людям, у которых что-то внутри по-другому. Вот почему-то эти люди наибольший интерес вызывают у общества. Потому что а вот он другой. Я думаю, что романтизация идет за этот счет. Что это не про человека человеколюбие. Люди, которые романтизируют э, серийников, это далеко не про человека человеколюбие, это не про гуманность. Это про то, что вот он вообще не такой, как я. Либо наоборот, это зеркалит какие-то внутренние вещи. Потому что, блин, ну, может, я бы тоже хотела. Не знаю. Вот у тебя
0: как? А вот э, я оставлю эту информацию конфиденциальную, потому что ага. с одной стороны как угу. бы да, но с другой стороны-то ну нет, зачем? Угу. Ну то есть, знаешь, э, в целях психологического эксперимента угу. вот такой вот на денечек, наверное, угу. попробовать что-то непонятное, вот, вот конкретно понять, что движет, угу. как мыслит, почему. Угу. Может быть, угу. но... Потому что другой. Потому вот. что другой, да, да, потому что это вот... А, а как это так? Кто-то не такой, как я, мыслит угу. иначе. Нужно же понять, почему и как он это делает. Но только с этой точки зрения.
1: Это называется любопытненько. Скажу о себе. Я всегда любила, допустим, знаешь, книги и фильмы, где максимально страшный и жестокий хоррор. Желательно, да. чтобы была одновременно и мистика, и маньяки, и серийники. И все сразу, вот, еще, и, все еще сразу зомбика туда. И все ведьмы, чтобы злобные были, и кровавые, и вот, и, и в конце апокалипсис. Да. А, а при этом вот как только фильм заканчивается, я уже хожу такая, что вот вы все были добрые. Не понимаю, почему люди ссорятся, знаешь, такого рода. То есть хорошо, что это все только фильм. Какое-то от обратного.
0: Ну, может быть, это... А фильмы
1: такие смотреть неинтересно, где у всех все хорошо. Может, же быть,
0: это просто наш с тобой способ как раз выместить вот эту вот негативную энергию. А может быть, guilty pleasure, знаешь, такое. Может Тут быть. Уже не ясно.
1: Я желаю всем, чтобы guilty pleasure была только на экранах телевидения.
0: Да, пишите книги, снимайте фильмы. Рисуйте картины. Будет
1: супер. Классно же разбирать вот так, а что автор заложил? В какой смысл? Что
0: хотел сказать автор? Да, автор не хочется разбирать, ничего.
1: что -то хотел сказать Фишер. Фишер хотел сказать, что он мстительный. Ну, а что еще могу сказать? Это жестокий сумасшедший человек, который сумасшедший не в прямом смысле,
0: а в плане нечеловеческий. Думаю, что где-то здесь стоит э, завершить подкаст еще раз проговорить, что вымещать гнев лучше экологично, кричать ага. можно бог. бить посуду, да, если хочется, прям постреляться, есть же всякие страйкболы, лазер таги,
1: слушай, компьютерные, компьютерные
0: игры, да, а, любой способ, искусство в конце концов, там да. вытанцуй это все там вырисуй, я не знаю, выпиши все, что это происходит, сходи к психологу терапия обязательно, да, мало ли вдруг еще психиатра понадобится, uh -huh. но доводить э, и свое состояние, и э, состояние других до того, что мы обсуждаем в каждом выпуске, uh -huh. не надо, пожалуйста, пожалуйста, да, давайте все будем дружными, мирными и просто интересоваться такими темами, но не становиться моя героями ведущая, нашего выпуска. Моя ведущая, соведущая сегодня кот Леопольд. Нет,
1: я просто кот. Давайте жить дружно. Да.
0: Не становитесь героями наших выпусков. но От души. Да, но слушайте их, потому что и мы вас любим, и вы нас любите, и Да.
1: да. Так... И нет людей, которых не поймают.
0: Это был подкаст на улице Вязов. Мы обязательно еще с вами услышимся. Пока.